0: раз два три четыре пять вышел зайчик погулять всем 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 привет это девятнадцатый выпуск подкаста прогуляемся в кино где мы обсуждаем новинки кино сериалов и новости кинематографа с вами как всегда Лещенко Глеб Иншакова Кристина всем привет на улице настоящая осень, температура близится к нулю, дождь, снег, слякоть, листья падают с деревьев, и прям как-то все грустненько, холодно и мрачно. Но в мире кинематографа творится настоящий пожар. Огонь и настоящая жара, потому что вышел Джокер, он рвет всех, все его хвалят, некоторые критикуют. И еще сегодня мы говорим, конечно же, про Джокера и поговорим про очень забавную и интересную новость. И она заключается в том, что Мартин Скорсезе сказал, что фильмы Марвел это аттракцион. И все фанаты Марвел начали его ну, не скажу, что оскорблять, но очень спорить и говорить, что он очень-очень неправ. Сегодня мы с вами все это поговорим, пообсуждаем, потому что новость достаточно интересная и любопытная. Но сначала поговорим про нашумевший фильм «Джокер». Я думал, что моя жизнь трагедия.
1: Но сейчас понял
0: что это комедия. Итак, про что, собственно, картина? Она рассказывает про становление злодея Джокера. И фильм получился очень и очень спорным, с разных сторон абсолютно, потому что некоторым он нравится, потому что этот Джокер, прекрасная актерская работа Хуакина Феникса, все мрачно, крутая музыка и так далее, и так далее. А некоторые его критикуют, потому что это не настоящий Джокер, потому что Джокер должен, должен быть злым, он должен делать хитрые всякие трюки, хитрые манипуляции, ненавидеть народ всяческий и так далее, и так далее. Э, в разных проявлениях, конечно же, ненавидите. И э, здесь очень много насилия в фильме. Очень и очень много. И насилие тут даже, можно сказать, неоправданное. И это народу тоже не нравится. Кристин, что скажешь? Понравился тебе фильм, не понравился? И что ты думаешь по... По поводу посыл, который несет фильм. И действительно там все так жутко и ужасно, и он не пропагандирует какие-то плохие ценности. Либо же все-таки есть что-то светлое в фильме и какие-то понятные ясные мотивы, которые может вз... взять абсолютно любой человек.
1: Ну, давай начнем с того, что с самого начала мне фильм не понравился, ну с первого просмотра, я, наверное. Вот этот поворот. Ну, да. Я думаю, ты, наверное, это знаешь, потому что я опубликовала это в своем инстаграме, когда говорила, что мне надо разобраться вообще в моем восприятии этого ну, фильма, да, ты чтобы. Ну что
0: второй раз пойдешь.
1: Да, и я, собственно, это и сделала буквально через день после первого просмотра. Я пошла еще раз, и после второго просмотра мне действительно картина понравилась. И я даже поняла, что вот это то самое, тот самый шедевр, который будут люди пересматривать позже, через время, который будут разбирать на кусочки как э, актерские школы, так и режиссерские, операторские. Потому что со всех сторон, куда ни глянь, эта картина действительно великолепна. В нее видно, что вложили душу, силы, над ней работали, и это не аттракцион, который создают Марвел или Сони. Я, конечно, не Скорцезе, но все-таки. Но солидарно с ним. Ну, об этом мы поговорим чуть позже, ну да. да. И, в принципе, я поняла одну вещь, что этот фильм будет непонятен тем людям, которые находятся вне популярной культуры. Несмотря на то, что фильм все-таки больше о человеке, поехавшим с катушек, который вот подвергался воздействию, э, негативному воздействию общества, все-таки этот фильм является частью киновселенной, э, вообще вселенной DC, и все-таки там есть какие-то моменты, которые людям не разбирающимся или не смотревшим там что-то другое, не знающим там, о том же Бэтмене и о Готэм-Сити вообще что там, как там, каких-то даже мельчайших деталей, ну, таких обзорных, как бы можно так выразиться, которые люди, которые этого не знают, некоторые моменты фильма могут показаться слишком непонятными, и фильм может в целом показаться депрессивным. Я это говорю на основании общения с некоторыми такими людьми, которые не смотрели и не знают, что такое Джокер, не знают, кто такой Бэтмен, зачем там этот Брюс Уэйн показан, зачем вообще это Чита Уэйнов показано, почему их убили. В конце какие-то вопросы оставались э, открытыми и непонятными для этих людей. И они Короче, вообще...
0: весь кайф они не уловили.
1: Да, не уловили. И конкретно меняется восприятие тогда этой картины, когда ты не понимаешь, кто такой Джокер. Но если ты в теме, если ты приходишь в кинотеатр, более-менее знающим там минимальную обстановку вокруг этого фильма и вокруг этой вселенной, это можно даже сделать, посмотрев любые ролики на ютубе, а их там как грязи, кто такой Джокер, как он взялся, банальную там предысторию какую-то из комикса взять, то фильм смотрится уже более динамичнее, просто динамичнее. И даже интереснее, потому что ты пропитываешься этим персонажем, ты видишь его становление, его изменения, и тебе показывают его таким вот, наверное, каким он должен быть, действительно. То есть в этом фи плане фильм шедеврален как становление героя. Это не банальный сольник, который там есть, опять-таки, у Марвел, который был у DC, это совершенно иное творение, это можно назвать действительно искусством, которое достойно внимания... Зрителей и достойно быть оцененным как вышестоящими органами такими как Оскар, там те же Канны, Венцианский фестиваль и так далее, и так далее, что в принципе уже было сделано профессиональными людьми, профессиональными критиками, поэтому фильм определенно надо смотреть, но это не исключает того, что людям этот фильм не нравится, и это вполне нормально. Потому что это их восприятие, это их мнение, и фильм действительно тяжелый, чтобы его осознать в полной мере. Он оставляет много вопросов после просмотра.
0: Да, именно так и есть. Я когда услышал, что многие отзываются о нем, что он мрачный, страшный, суровый, я подумал, ну да, ну да, ну да, так много про какие фильмы говорили, и сейчас я вот только вот в голову приходит там тоже например, отряд самоубийц, там что, что, Веном и так далее, и так далее. Конечно, очень странно сравнивать такие фильмы с Джокером, но все равно. Про них тоже говорили, что они мрачные, жуткие и так далее, и так далее. Но когда я их смотрел, типа, «А, и это разве страшно? Это разве жутко, мрачно? Нет. Вот когда я посмотрел Джокера, действительно прям мрачняк Прямо атмосфера пугает, нагнетает, и с каждой минутой ты ощущаешь всю вот эту пакостность, всю вот эту мерзкость вот того мира. И тот фильм замечательно построил атмосферу фильма, здорово показал всю... Вот эту грязь и неприязнь как э, к Джокеру и как вообще там все весь мир живет. Но нам вот.
1: наконец-таки показали Готэм, почему он такой плохой, да. почему там появлялся Бэтмен, почему там появляются вообще такие сумасшедшие Ведь Он и по комиксам отвратительным городом является. И мы наконец-то поняли во всем его великолепии этот город. Нам наконец-таки его показали не отрывками, а прям целиком и полностью его судили И это великолепно.
0: Да, ну и, конечно, конечно, снималось все это в Нью-Йорке, и поэтому здесь можно строить различные теории, аллегории и так далее, и так далее. Является Нью-Йорк Готэмом или нет. Вообще являются столицы столицей стран Готэмами, так называемыми, или нет. То есть тут все по-разному, как говорится. Да, и этот фильм, можно сказать, э -э сольник злодея, становление злодея, потому что, если мы вспомним, в основном идут у нас становление георгии, Героев, супергероев, но вот именно злодея показать, с чего все это началось, это, мне кажется, впервые, либо вот один из немногих фильмов, которые это показывают. Потому что обычный человек, ну да, со своими странностями, со своими заморочками, но что, что послужит триггером, что послужит вот этим спусковым крючком, чтобы он начал творить бесчинство и всякие ужасные ужасные вещи вытворять. То есть, что, что, что должно произойти? И тут нам как раз все показывают. Сначала это хулиганы его взяли, табличку побили. Здесь я уже говорю, сразу спойлеры пойдут, поэтому, если вы не смотрели фильм, то можете выключить либо посмо... послушать после э, просмо... просмотра фильма. То есть начинается все с хулиганов, потом на работе его достают, потом. Э новости его достают, потом происходит все это в метро, он убивает людей, потому что либо он, либо они, то есть тут нужно что-то выбирать, и потом пошло-поехал, пошло-поехал. То есть, что город создает, что город делает, то и все это отражается и на самого э, Джокера, и вот он вот становится таким, каким он есть.
1: Ну «Посеешь ветер, пожнешь бурю», как говорят наши русские пословицы. Поэтому фильм в этом плане прям очень классно показывает отношения общества друг к другу. И на самом деле это страшно. Картина, на мой взгляд, не пропагандирует насилие, как э, об этом любят говорить западные критики. Если почитать их статьи, то фильм за это и критикуют, мол, зачем создавать подобные э, кинотворения, где показывают реально съехавшего с катушек человека, которых достаточно много в нашем обществе. И не только в, в Америке, и в России их достаточно, и в других странах. Это вполне естественно и вполне нормально. И когда ты видишь вот эти вот бесчинства, которые может сотворить один человек, подняв почти восстание, революцию почти совершив, и, конечно же, люди, которые психически, может быть, нестабильны или ведомы, можно так их назвать, посмотрев этот фильм, действительно могут там себе что-то вообразить. Но и мне не кажется, что из-за этого надо запрещать снимать подобные фильмы и запрещать об этом говорить. Это Но ну, не...
0: здесь, я как уже говорил, что здесь может быть абсолютно щелчком все что угодно. То есть некоторые могут посмотреть, им что-то в голову стукнуть, что типа «да, все. It's time to begin, что-нибудь <смех> и так далее, и так далее. А, а другие могут, не знаю, пойти по улице, им кто-то на ногу наступил и вот, сказал, вот сволочь. А, и пошло-поехал. То есть тут нельзя судить строго. Что может послужить вот этим триггером, спусковым крючком. Вот И здесь как раз, да, многие говорят, что да, насилие, плохо-плохо-плохо, но здесь, если посмотреть под другим углом, что нужно быть э, добрее, не нужно наносить людям зло, не нужно делать людям плохо, э, что нужно заботиться о своих детях, о друзьях, о окружающих, э, потому что вот э, мать била. Э, своего сына Артура. Вот. И все это, у него остался след, остались плохие воспоминания, и потом вот это вылилось, во что вылилось, вот, и именно что как правильно ты отметила и многие отмечают что насилие порождает насилие а здесь все таки э, если подумать по другому посмотрев этот фильм что нужно все таки добро делать миру приносить больше пользы больше э, добра и замечать за собой если ты что то плохое кому то говоришь злишься на кого то то нужно это сразу пресекать и делать какие то выводы и вести себя совсем по-другому, более положительно, более дружелюбно и нейтрально. Вот, и что еще можно сказать на это?
1: Ну, мне, например, не кажется, что фильм о злодеи, опять-таки, если бы мы не знали, что этот Джокер, заядлый этот антагонист вселенной DC, где существует Бэтмен и его злейший враг, то это можно сказать, что фильм просто о парне, который потихонечку съезжает с катушек. То есть у меня, например, вот сегодня я разговаривала с подругой, говорю, пошли на сеанс Джокера в оригинале, потому что все мы знаем, что большинство реплик, которые говорит Хоккейн Феникс на своем родном английском языке, урезаны у нас в дубляже. На что мне подруга отвечает, я не пойду на Джокера, я там не шарю во вселенной DC, мне вообще не нравятся супергеройские фильмы, кинокомиксы, вот это вот все. Так, там... она мне больше не подруга. Ну, как бы с этим ну, так у нас не происходит, но я ей говорю, это фильм не супергероя. Она говорит, так в смысле, это же Джокер. Я говорю, ты знаешь, там этот Джокер, грубо говоря, появляется в конце, то есть он становится таким, каким мы его знаем по комиксам, ну или должны знать по комиксам, а, только в последний может минут 10 фильма. Она так на меня смотрит говорит, ммм, это правда? Я говорю, ну на самом-то деле, если так посмотреть, так это же обычный человек, которому не очень удачно сложилась судьба. Он просто хотел быть э, замеченным, хотел быть нужным для кого-то. Ведь он постоянно воображал, что у него есть отец, у него любящая мать, у него даже, может быть, девушка могла быть, и он этого хочет. Но вот общество его постоянно отторгает, оно его не слышит, и он же не супер злодей. Он вообще далек от комиксов, он просто герой, который работал клоуном, и поэтому всем, кто не хочет смотреть кинокомиксы, собственно, и поэтому не идет на Джокера, то как бы не надо этого бояться, фильм совершенно не о том. Это не банальный злодей, это не банальный герой, это смесь всего любого вот жанра и киноискусства, то есть... Как драмы, так и психологического триллера, как частички кинокомикса там тоже присутствуют. Режиссер гениально все это соединил между собой, и фильм получился достойным просмотра любого зрителя, привередливого, непривередливого, знакомого со вселенной, незнакомого. И я знаю, что я сейчас немножечко противоречу себе, потому что я с самом начале сказала, что можно не уловить какие-то моменты фильма. Если вы не знакомы со вселенной DC, но все-таки этот фильм можно посмотреть как просто психологическую драму, психологический триллер о человеке, просто не зацикливаясь на каких-то моментах или просто закрыв глаза на некоторые недосказанности, которые могут появиться у человека, незнакомого с кинокомиксами DC. Вот это.
0: Да, многие еще сравнивают этот фильм. Этот фильм с, с фильмами Мартина Скорсезе. Это король комедии, это таксист, злые улицы. Да, какие-то параллели, какие-то идеи, какие-то, возможно, даже кадры можно уловить, понять. Но мне кажется, этот фильм ближе с, таким, с такой картиной, как «С меня хватит» с Майком Дугласом, который вышел в девяносто году, тоже обычный человек, работает в офисе, и на него случилась одна неприязнь, вторая, третья, там какая-то проблема произошла, и у него просто... Он сходит с ума и начинает бегать по городу, всех бить, убивать, разрушать, потому что его все жутко-жутко взбесило, достало, надоело, и он начинает крушить. Вот. И здесь то же самое, жил, был, вот хулиганы, работа, приятели, потом эти мужики в метро, и вот то есть, одно на другое наложилось, и вот произошел такой бум, и э, что получилось, то и получилось. Поэтому картина да, действительно очень-очень стоящая, ее нужно посмотреть, ознакомиться хотя бы, потому что я думаю, до, о... до Оскара и какое-то время после Оскара фильм будет определенно греметь отовсюду, звучать это про него будут говорить, о нем будут спорить. Поэтому если вы хотите быть в курсе хотя бы, что это такое, то стоит сходить, ознакомиться, составить свое мнение. Вот, и нужно, я думаю, еще сказать про Хоакина Феникса. То да. есть, мне кажется, он сыграл изумительно. Здесь это абсолютно другой джокер, потому что мы обычно сравниваем вот Хит Леджер. Вот Жарт Лето есть, вот есть Джокер Джека Николсона, и вот все любят спорить, кто же лучше, кто же лучше. Вот здесь мы уже говорили, что этот Джокер, мне кажется, будет другим, он получился другим, его не имеет смысла сравнивать с предыдущими киновоплощениями, потому что там мы уже видим состоявших, состоявших, состоявшихся злозеев, Которые хотят всех убить, уничтожить У них есть четкий план Они понимают, чего они хотят А здесь мы как раз видим становление персонажа от, от, от обычного до ненормального И здесь вот Хакин это показал абсолютно превосходно Вот этот его смех, его телодвижение, его танцы Все это очень гармонично смотрится И ты действительно веришь, что это да именно тот человек, который, у которого психические заболевания, расстройства, и это его все, ему все это надоело, и он начинает творить Зло. всякую дичь, можно сказать. Ну,
1: я, кстати, <молёжен> прониклась игрой и Хоакина Феникса, опять-таки, только со второго просмотра потому что в первый раз я больше руководствовалась эмоциями, которые у меня вызывал фильм, и не соответствиями этих эмоций с моими ожиданиями, а во второй раз... Да, я знаю, что я уже 500 раз сказала, что я смотрела этот фильм два раза, но все-таки фильм со второго раза, когда ты прямо акцентируешь внимание на игре, а не на сюжете, и когда ты знаешь, что происходит дальше по фильму, что прям игра Хоакин Феникс новыми красками, ну, лично для меня так вот, заиграла, и я давно не видела таких сильнейших работ. Я очень надеюсь, что Оскар уйдет ему, а не кому-то другому, там, Роберту Дауни-младшему, например, который очень хочет Нет, Оскар. ему
0: его продинамили с Оскаром. Не готов, значит, еще. Это ты про кого? Про Роберта дауни младшего, потому что десны хотели его выдвинуть, а, да. на, на Оскар там лучше мужская роль, но сейчас там показали, в каких номинациях будут продвигать мстители финал. И там лучший фильм, кто там лучшая режиссура вроде бы, угу. оператор, спецэффекты и так далее, и так далее, но лучшая мужская роль нет, такого нету.
1: Ну и слава богу, потому что нету там хороших актерских работ. Это не тот фильм, но об этом мы поговорим чуть позже. Но все-таки Хоакин Феникс проделал офигенную работу, и вот он прям пышет этим Джокером. Как бы он к кукушке не поехал немножечко после такой роли, я не представляю, как они там перевоплощались, как он перевоплощался в эту роль. Но видно, что какими-то какие в какие-то моменты он действительно пытался повторить... Ужимки Хита Леджера, который придумал Хит Леджер. Это вот вечное облизывание нижней губы, когда он уже становился, стал Джокером. Вот эта привычка была именно у Джокера Хита Леджера в «Темном рыцаре» от Нолана. Да. Это вот прям четко прослеживается. Ну и некоторые моменты улыб, улыбки и... Сама постановка некоторых сцен э, берет э, отсылает нас к фильмам Кристофера Нолана, к фильму э, с Хитом Леджером в роли Джокера. И все это очень и очень атмосферно получается. Плюс музыка, в которую вписан здесь все повествование, весь рассказ, весь сюжет. Тоже превосходно все это дополняет. Да,
0: музыка здесь отличная. Написал ее Исландская, исландский композитор, исландская композитор как сейчас... Мир... Композитор Ша,
1: подождите.
0: Ша, да, то есть в мир феминизма и так далее, чтобы никого не обидеть, не оскорбить, как правильно говорить. Вот, она написала музыку к мини-сериалу к к мини «Чернобыль», и здесь она написала музыку к Джокеру, то есть очень суровая, Жесткая, серьезная музыка, которая прям пробивает до глубины души, особенно с видео рядом. Это очень здорово, нужно определенно смотреть и слушать. И также очень хорошо подобрали саундтрек песни разных годов американских. Там и Фрэнк Синатор поет, и остальные известные певцы того, ну там, в 70-х, 60-х, 80-х. Вот, то есть очень здорово мне показалось подобрали. Я вот этот саундтрек уже слушаю на протяжении недели. Вот, но еще что хотел сказать по фильму, что здесь его можно по-разному еще интерпретировать. Потому что когда мы смотрели фильм и видели, что почти весь фильм э, хай, э, Джогер ходит с подругой который исполняет Зазебиц. Вот мы видим, вот у них все, у них роман, они друг друга любят и так далее и так далее. И под конец мы видим, что он заходит к ней в комнату, точнее в квартиру, она его видит и спрашивает, ты кто такой тебе, что тут надо. И мы понимаем, что типа, а, а. -а! То есть это все было в его воображении, потом уже флешбеки пошли и тут такая бам 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 ничего себе ничего себе, что происходит, вот и потом как бы все на этом все заканчивается и потом он надевает костюмы и идет к тут Мира в его ток шоу участвовать. Вот, и нам не показали, то есть, что там произошло. И там уже начали появляться интервью и с Хуакином, и с Зазебицией, спрашивают, ну что, ну что, что, там произошло. И они говорят, что мы дали это, оставили недосказанным, потому что пусть думает каждый по-своему, что в итоге произошло. У них есть свои версии, но они их не стали раскрывать. И то есть, тут можно по-разному. То есть убил он ее, оставил в живых я не знаю, там закрыл в комнате, в клетке, сбросил, съел. То есть к, тут уже как ваша фантазия играет. И здесь очень много можно интерпретировать. Вот когда он, его, его подняли, когда вот он ехал в полицейской машине под конец, машина, машину сбили, его достали, и вот он там начал танцевать, улыбаться и так далее. То есть это его воображение играет, либо это действительно произошло, И вот его все начали, как он называет, почитать, почитать, да, почитать, и то же самое в психбольнице, воображение это его играет, что вдруг, а если было бы, я был бы там, либо это, как он называет, все. За правду. За правду. То есть, тут очень тоже все можно по-разному интерпретировать, читать. И мне кажется, это очень интересный ход. И можно свои какие-то концепции, догадки строить. Вот. Ну и после того, когда вот он за неделю собрал 234 миллиона долларов, и тут уже начали говорить о сиквеле, ну, так куда О, ж вот без ты...
1: него, простите?
0: И Да, и сам тот фильм, и Хуакин, ну, мне, в принципе, было бы интересно дальше играть, но почему нет? Потому что, я, я думаю, его фильм соберет, ну, больше 500 миллионов долларов, я думаю, возможно, 700-600, посмотрим. И там у нас скоро Бэтмен от Мэтта Ривза с этим с Робертом Паттисоном в двадцать первом году. И вот там начали уже думать, как бы нам связать вот этих персонажей Самое смешное, что тот Филлипс отрицал
1: в самом начале связь с киновселенной DC, а теперь М -м, а может быть мы их соединим? Но я на самом деле очень надеюсь, что этого не произойдет, уж больно разные эти фильмы, и если это все скатится в обычную супергероику, будет очень и очень обидно. Хотя продолжение прям просится, потому что открытый финал, куча вопросов, и вот прям хочется посмотреть вот на того самого поехавшего уже полностью съехавшего с катушек Джокера, Потому что его становление – это вещь одна, а его уже деяние, вот как он с преступниками будет общаться, как он будет взаимодействовать с этим обществом, когда он уже понял, что он от них хочет, что он хочет от этого мира. Это, конечно, была бы совершенно иная игра и, может быть, даже более интересная, чем то, что нам показали. Но это, конечно же, все чисто фантазия, как это могло бы выглядеть, но на это было бы действительно интересно посмотреть.
0: Ну и мы, нового Бэтмена Там не будет прям такая как Стандартная супергеройка Обещает такой жесткий, серьезный Нуар с Бэтменом И так далее, и так далее ну, Посмотрим, что получится Вообще ситуация забавная, потому что Если мы вспомним последний ну, Один из последних фильмов ä, Warner Brothers, это Лига справедливости 300 миллионов долларов потратили на эту ерунду, откровенно говоря, плюс еще там где-то 100-150 миллионов на маркетинг, mm -hmm. то есть уже получаем 450 миллионов долларов. Сам фильм собрал... Около 600, около 600 миллионов долларов, то есть мы сразу понимаем, что фильм э, в убытке, потому что там еще и кинотеатру нужно долю отдать, и, и так далее, 5 10 то есть там очень сложная бухгалтерия, вот, ну сама суть, что потратили 300, собрали ну, бо больше 400 миллионов, если еще маркетинг, собрали 600, и то с трудом, а тут потратили на фильм э, около 50 миллионов долларов, а он собрал вот за тридцать 234. То есть все понимают, ба-бам, здорово, 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 и вот будут начинать думать, что и как бы такое начинать снимать. Ну, ворнеры
1: и... никогда не бежали за... День... Ну, точнее, перестали бежать за деньгами, потому что раньше они хотели быстренько и кассово, что, в принципе, не работало. А сейчас они вроде как пересмотрели свою концепцию вообще ведения бизнеса и стали вкладывать деньги в новые какие-то проекты, концептуально новые. И мне кажется, что они не погонятся за вот, деньгами, чтобы лишь вы и побольше с народа стесем, чем в последнее время занимается Marvel, опять-таки. Вот, и мне кажется, что они очень осторожно подойдут к э, сиквелу Джокера, потому что еще Хоакин Феникс Я несколько делю. лет тому назад заявлял, что он не хочет э, связывать себя контрактом с э, киновселенными, э, которые там несколько фильмов делают подряд, э, потому что он любит разноплановые роли. И он говорил, что Джокер хоть ему понравился, но далеко не факт, что он может подписать контракт э, на второй фильм. Если он, конечно, не отступится от своих каких-то идей, о которых он заявлял раньше, и скажет, ай, давайте, мне слишком понравилось играть Джокером, психа, я люблю худеть, и вообще все очень классно, меня на... народ полюбил, давайте снимать дальше. То есть очень много таких нюансов, и, может, мы даже и не увидим продолжение.
0: Вот, так по поэтому посмотрим, сходите в кино, посмотрите Джокера, кино получилось, лента получилась очень интересной, и, самое главное, спорный, и заставляет о многом подумать, задуматься, появятся, возможно, какие-то мысли, идеи, и это здорово, потому что такое кино надо смотреть, нужно смотреть, и когда еще он порождает такие споры, это интересно вдвойне. Поэтому «Джокер» настоятельно рекомендуем посмотреть. Вот, ну а сейчас переходим к очень интересной новости – Заключается она в том, что Мартин Скорсезе в одном из интервью заявил, что фильм от Марвел это аттракцион. Его цитата. «Я их не смотрю. Я правда пытался, но это не кино», — объяснил Скорсезе. Честно говоря, даже учитывая, как хорошо их снимают и как усердно работают актеры в этих условиях, они больше всего похожи на парки развлечений. Это не кино, в котором люди пытаются передать эмоциональные и психологические переживания другим. И после того, как это именитый режиссер сказал, фанаты Marvel, актеры Marvel, режиссеры Marvel, продюсеры Marvel начали всячески защищать свои фильмы, свою киновселенную. И очень ну, неуклончиво, очень дружелюбно отвечать на его критику, что он не прав, что они все его любят в фильмы, но вот у нас -то это тоже кино, тоже кино, почему не кино, мы тоже кино. И вот, например, Джеймс Ган высказал, что следующее... Мартин Скорсезе один из пяти моих любимых и ныне живущих режиссеров. Я был возмущен тем, что люди бойкотировали последние искушения Христа, даже не посмотрев фильм. Печально, что теперь он сам аналогичным образом осуждает мои фильмы. И вот, например, как он называет, Карен Гиллиан, которая играла Небалу, она заявила следующее. В него, в фильм «Стражи Галактики» имеет в виду, вложено так много душевных и сердечных переживаний. Джеймс вложил в него свою душу. Он принес многое своей личности, своего чувства юмора. Фильм во многом показывает, какой он человек, а потому этот фильм очень живой. Джеймс художник. А, например, Сэмэйл Л. Джексон сказал следующее. Ну, в самом деле, это все равно, что сказать, что Бакс Банни не смешной. Фильмы есть фильмы. Его кино тоже не всем нравится. У каждого свое мнение. И это нормально. Снимать фильмы это никому не мешает. Ну и вот из, недав... из недавних э, высказался э, Крестный отец Марвел. Это... это Роберт Дауни-младший. Наши фильмы показывают в кинотеатрах. Я ценю его мнение. Он ни в коем случае не оскорбил меня. Я думаю, что людям, которые соглашаются с его высказываниями и тем, кто считает наоборот, нужно прийти к консенсусу. И это все равно, что сказать, что твое шоу э, не слушают по радио. Нет смысла говорить об этом, конечно, он не завидует успеху, это Мартин Скорсезе. Кстати, можно много чего сказать о фильмах супергеройского жанра, как они очернили эпоху, вид кинематографического искусства. Я был счастлив быть частью этой проблемы, в кавычках, если она есть. Когда вы входите как топающий зверь и устраиваете конкуренцию таким демонстративным способом, это феноменально. Кристин, что скажешь, согласна со Скорсезе или согласно с э, представителями киновселенной Марвел?
1: Ну, я, конечно, больше на стороне Скорсезе, хотя куда уж мне там. Но, с одной стороны, он прав, потому что фильмы Марвел превратились просто в баблодойку, в которую, да, может быть, и вкладывают душу актеры, хотя непонятно, что будет сейчас э, в четвертой фазе киновселенной которую создают, может быть, с любовью к комиксам, но смысл в этих фильмах с каждым годом становится все меньше и меньше. И по сравнению с фильмами с Карцезы и вообще с теми жанрами, которыми работает он, и с признанием его фильмов большинством людей, его таланта, все-таки с этим спорить очень трудно, что фильмы Марвел на этом уровне на уровне режиссерских работ Скорсезе, ну, как бы не котируются. Во-первых, они для разных аудиторий созданы с разными посылами и с разной целью. И понять актеров, которые защищают Марвел, тоже можно. Во-первых, они там долго проснимались, и очень обидно осознавать, что ты потратила какую-то часть жизни на далеко не самые умные и по большей части пустое кино, которое лет через стоп вспоминать явно не будут это не культовые фильмы, которые войдут там в учебники, ну, конечно, может быть, как феномен Мстителей, там, когда огромная толпа народу двинулась смотреть финал, может быть, в этом плане и войдет, но я именно про культурную ценность супергеройских фильмов вот опять-таки Джокер войдет э, вот в этот вот рейтинг культовых фильмов, на которых можно учиться. Фильмы же Марвел по большей своей части вряд ли туда войдут. Несмотря даже на тот ажиотаж, с которым смотрели Без... «Войну бесконечности», «Финал», и несмотря на то, что они какую-то часть что-то нового все-таки допринесли и установили какие-то законы, и установили планку, на которую надо равняться при создании киновселенных, в этом плане они действительно молодцы, и они э, первооткрыватели, так сказать, потому что так как они умеют связывать фильмы, пока не умеет никто. Ну, это лично мое мнение.
0: Да, так есть.
1: Но все-таки Скорцезе прав. Это аттракцион, это попкорновый фильм, на который ты приходишь расслабиться, который ты знаешь, чем закончится, он не напрягает твой мозг. Ну, если ты, конечно, не пытаешься искать там отсылки и привязки к другим фильмам, в этом плане, да, можно так приличненько себя напрячь и потратить огромное количество времени, чтобы там разгадать эти все загадки. Но чисто с художественной точки зрения, с точки зрения искусства, это нулевка, на мой взгляд. А фильмы других режиссеров, которые вот снимают там, может быть, арт-хаус, ну, это, конечно, совсем другая ниша, но все-таки... Те фильмы, которые снимаются с целью преподать урок людям, может быть, не в совсем явной форме, но которые снимают жизнь реальную, такую реалистичную, не уводя нас куда-то там к супергероям, которые летают, сражаются с инопланетянами, представлять нам совершенно другую вселенную, в которой мы вряд ли когда сможем жить, скорее всего то фильмы вот режиссеров таких как Скорцеза, преподносящих все на блюдечке э, не то что понятным, но реалистичным и открывающим проблемы в обществе, как некогда делала литература, ведь мы не сравниваем того же самого Пушкина э, или там Лермонтов, вообще вот эту вот всю нашу золотую классику русской литературы или зарубежный э, вот мы не сравниваем с современными писателями, например, там э, с книжками Сумерки, но это сейчас прямо совсем Данцова. утрировано. Дарья Данцова, да, и вот этими вот фантастическими романами по типу метро 2000, что там
0: 33 и 34, да.
1: Вот это совершенно разные ниши, которые вообще по хорошему сравнивать нельзя. Одно создано для одних людей, другое создано для людей для других. Но то, что в первых смысла и э, Обучение людей э, с точки зрения искусства и художества, влияние на общество гораздо больше именно вот в этих фильмах. И они останутся э, как там, золотой фонд э, киноиндустрии, О оно останется как э, нечто обучающее новое поколение. Все-таки нравственные посылы, которые эти фильмы... Э, дают людям, они более ценные, чем э, тот ажиотаж и тот визуально красивый эффект, который дает Мстители. Но это лично мое мнение.
0: Ну да, согласен полностью. И здесь, я думаю, можно сказать, что он смотрит с высоты своего опыта, своей насмотренности, с, с опыта того, сколько он фильмов сделал. А сделал он много очень фильмов, и практически очень многие из них уже культовые фильмы. И когда он смотрит Marvel, он видит, ну здесь драм драматургия хромает, вот здесь сюжет банальный, тут вот это, пятый, десятый. Он понимает, ну это просто аттракцион, и что с него взять, аттракцион и есть аттракцион. Вот. И то же самое, если мы сейчас включим телеканал Домашний, либо Россию один, и увидим там однотипные мелодрамы, и, о, все, все понятно, это очередная ерунда банальная, и мы сразу выключим, потому что мы понимаем, что э, потому что мы посмотрели кучу всяких разных фильмов, и уже понимаем, что вот это банальная ерунда для домохозяек, а вот это настоящее киноискусство, там, например, те же фильмы Скорсезе. Тарантино и так далее, и так далее. То есть мы уже можем понимать и сравнивать, и на глаз, на глаз уже примерять, что, вот, что, что интересно, что не очень интересно. его вот то же самое Скорсезе э, сделал, что он считает это аттракционом, а до, до настоящего киноискусства, до настоящего э, до, до настоящих киношедевров э, фильмы Марвел значит, еще пока не дотягиваются Ну и так, в принципе, есть, и многие считают, что да, действительно аттракцион э, специально эффекты все гремит взрывается летает туда сюда обратно назад и так далее и так далее и действительно просто приходишь туда посмотреть полюбоваться насладиться спецэффектами красивой картинкой хорошими актерами и так далее и так далее и это здорово, что мы можем смотреть и фильмы Скорсезе, и фильмы Марвел, и выбирать, что и когда смотреть. Вот. И обижаться, что он сказал, что это аттракцион. Ну, мне кажется, это не особо здорово, не особо круто. И это как-то как напоминает вообще детский сад. Ну, сказал и все. То есть у каждого должно быть право на свое мнение.
1: Ну, знаешь, он пиарится, мне кажется, просто перед выходом «Ирландца» в общий прокат. Там сколько? Два месяца осталось до того, как фильм
0: выйдет во всем да. мире? Но, знаешь, Я... вот... Не думаю, что он пиарится. Его спросили, он просто сказал, а остальные уже все начали разносить и подхватывать. Вот он оскорбил, обидел наши фильмы. И так далее, и так далее. Некоторые уже на свой счет все это восприняли, как Джеймс Ган, судя по его твитам. Хотя он не говорил. Вот, Джеймс Ган, ты плохой режиссер, ты фильм Аттракцион, ты вообще букашка, и так далее, и так далее. он же так не говорил, но Джеймс Ган очень все близко к сердцу принял. Мне
1: знаешь, проблема фильмов Марвел и вообще этого конфликта заключается по большей мере в том, что. Студия Marvel пытается воздвигнуть свои фильмы в ранг культовых, опять-таки, выдвигая их на Оскар, э, на разные другие премии, куда обычно и вообще с самого начала выдвигались только самые лучшие кинокартины, которые имеют, опять-таки, повторюсь, художественную ценность. И они полезли в эту нишу, не являясь такими фильмами. Да, кто-то скажет, что это новый тренд, и так должно быть, мы же должны все развиваться. Но... Когда у тебя Черную Пантеру выдвигают в номинации Лучший фильм, или тот же самый э, финал, выдвигают тоже в номинации Лучший фильм по сравнению, э, например, с тем же Джокером, опять-таки, который тоже, я уверена, будет выдвинут как лучший фильм этого года, то они просто несравнимы. И нельзя э, давать Оскар, не выбирая между этими двумя, это просто будет неверно. И Марвел бы поумерить свой пыл и понять, что они созданы для массового зрителя, для потребления народом любого возраста, с любым настроением, тогда бы проблем было меньше. Но они хотят большего, они претендуют на свою гениальность, на свою неповторимость, и отсюда возникают все их проблемы и высказывания таких режиссеров, которых, я уверена, это и задевает, что их потесняют такие фильмы, как «Мстители», и как вот вся эта супергеройка, потому что народ охотнее идет именно на фильмы «Марвел», чем на те же фильмы «Скорцезе». Это видно и по сборам, это видно и по настроению людей в сети. Больше-то защищают все-таки «Марвел», чем фильмы «Скорцезе». Это же объективно понятно. Разные...
0: Фанатов больше вот и защищают.
1: Ну и им, как режиссерам настоящего... Творчество настоящего искусства просто за это обидно. Их меньше спонсируют, их им меньше пространства для маневров. Потому что общество начинает задавать вот такие тренды, что они хотят очень красивые, но при этом пустые фильмы. А на какие шишин тогда снимать свои фильмы, которые они хотят там продвигать, как умные, как учить людей, как нравственности продвигать вот это вот все. А уходить в нишу артхауса, ну там... Совершенно другое общество, совершенно другая аудитория, и эти фильмы очень далеко не для всех. И поэтому им обидно, им, конечно же, обидно, а Марвел заполоняет собой постепенно, к ним подтягиваются DC-шники к ним подтягиваются Sony, и со всех сторон прижимают вот эту маленькую кучку действительно творцов и авторов, и они пытаются как-то от этого отбиваться, но все бесполезно. Вот они и пытаются хотя бы как-то это общественности сказать. Как бы подают такой сигнал да, поэтому,
0: «Сос». Поэтому Скорсезе понял, что никто ему не даст почти 200 миллионов долларов на его ирландцы, он пошел к Netflix. Netflix дали, и теперь Netflix будет тереть ручки и собирать плоды на ближайших кинопремиях. Вот. А Марвел должны радоваться, что они гребут деньги, лопаты и все у них тип-топ в финансовом плане. Поэтому каждому свое обижаться не нужно, потому что каждый имеет право на свое мнение. И сказал и сказал хорошо. И у него свое мнение, у вас другое мнение. И оскорблять, обижать кого-либо это... Не самый лучший способ, потому что мы вспоминаем снова Джокера. Если обижать человека очень долго и часто, он может превратиться из нормального человека в самого настоящего психопата. Поэтому с оскорблениями тут поосторожнее. Особенно в 21 веке, когда ты можешь обидеть кого угодно, из-за, не знаю, «сказал не то», «посмотрел не так» и так далее. И так далее. Поэтому надо быть осторожнее. Вот так и учимся на фильмах. Да. Вот такая интересная дискуссия сегодня получилась. Фильм Джокер забавная новость со Скорсезе и Марвел. Поэтому огромное спасибо, что слушали, что какие-то наши мнения поддерживаете. С какими-то мнениями, возможно, быть, может быть, и какие-то мнения, может быть, и не поддерживаете. Вот. Ну, самое здоровое, что вы нас слушаете, поэтому рекомендуйте своим друзьям, своим коллегам, знакомым, э, ставьте, пожалуйста, звездочки, комментарии э, в iTunes, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Spotify, пишите нам в Директ, в, в Инстаграме, э, понравился вам выпуск, не понравился, что добавить, убрать, доработать и так далее, и так далее. И до встречи уже в следующем выпуске. Там мы поговорим про новые новинки.
1: Всем пока-пока, ребят.
0: Да, всем пока-пока.